0: Live Radio
1: Top-Thema, der Podcast. Was steht denn da eigentlich kommenden Sonntag an? Ah ja, Demokratie. Wir alle haben am kommenden Sonntag die Möglichkeit zu wählen, Gemeinderäte, Bürgermeister und den Landtag. Oberösterreich Welt. Deswegen laden wir diese Woche immer zwischen sieben und acht die Spitzenkandidaten zu uns live ins Live-Radio-Studio ein.
2: Und heute bei uns zu Gast SPÖ-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer. Schönen guten Morgen. Auch von mir einen schönen guten Morgen.
1: Sie klingen so frisch und munter. Ist das, ist das so Ihre Zeit so um sieben normalerweise? Oder?
0: Also, ich glaube, ich verstelle mich ein bisschen, weil, <lacht> <lacht> weil irgendwie bin ich noch nicht so frisch und munter. Ich bin gestern spät ins Bett gekommen. Elefantenrunde war gestern. Elefantenrunde, Elefantenrunde mhm. war gestern, genau. Okay.
1: Sind Sie, Entschuldigung. Sind Sie so im Team so taste Also drücken Sie oft weiter oder, oder sind Sie eine, die direkt aus dem Bett springt?
0: Na, ich springe schon direkt aus dem Bett, ich bin es gewöhnt, ewiglich früh aufzustehen und das macht mir eigentlich nichts aus, aber ein paar Stunden müssen schon dazwischen sein.
1: Gut, das waren unsere Fragen. Genau. Jetzt kommen eure Fragen an SPÖ-Spitzenkandidatin Birgit Gersthofer. Wir stellen sie ihr gerne für euch heute von 7 bis 8 bei uns auf live ruft jetzt an 0732 78 schickt uns eure Fragen auch per WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40, 40 und den 9 oder per E-Mail an wahl21.at
0: Ihr habt die Wahl, wir haben die Spitzenkandidaten.
1: Heute im Studio Birgit Gersthofer, Spitzenkandidatin der SPÖ
2: in Oberösterreich. Frau Gersthoffer, die erste Frage haben wir reinbekommen als WhatsApp-Voice, als eine Sprachnachricht und die kommt von der Christina aus Treffling. Man hört immer, dass man mehr Pflegekräfte brauchen. Warum kommen man denen nicht einfach mehr zahlen, damit der Beruf attraktiver wird? Kommt sehr oft. Warum kann man einfach nicht mehr zahlen?
1: Mehr Kohle für die Pflege.
2: Ja, ich wünsche mir sehr, dass mehr gezahlt wird und ich bin ganz
0: sicher, dass das einer der wichtigsten Wege ist, dass wir ausreichend Pflegepersonal für die Zukunft bekommen. Ich sage immer das Beispiel vom Schlosser nebenan im Gewerbebetrieb. Der verdient ungefähr 250 Euro mehr muss nicht am Wochenende arbeiten und nicht äh, während der Nacht. Äh, wenn wir das nicht schaffen, dass wir die Gehälter in diese Richtung anpassen, wird es weiter sehr viel Frauen in der Pflege geben und mit den Frauen alleine werden wir das in der Zukunft nicht schaffen. Das heißt unbedingt mehr Gehalt, bessere Personalschlüssel in der Pflege und während der Ausbildung eine gute Absicherung, eine finanzielle Absicherung, weil man kann es einfach nicht schaffen, zwei Jahre lang, mit rund 1.000 Euro im Monat ohne ähm, Weihnachtsgeld, ohne Urlaubsgeld durchzukommen. Da müssen wir schrauben, dann geht das mit dem Pflegepersonal sicher leichter.
1: Frau Geisterfer, der Patrick hat uns noch eine E-Mail geschrieben, da geht es in dieselbe Richtung ungefähr. Der schreibt, wie stehen Sie zum Personal in den Behinderteneinrichtungen? Werden Sie da weiter den Rotstift ansetzen?
0: Ja, es ist in den letzten zehn Jahren viel zu viel gespart worden da drinnen. Das ist aber nicht eine Frage der SPÖ, sondern in Wahrheit des Finanzreferenten äh, Thomas Stelzer, der äh, massiv gekürzt hat. Ich erinnere da an 2018, da ist einiges passiert und das hat sich ausgewirkt. Aber aus meiner Sicht darf da auf gar kein, keinen Fall äh, das schlechter werden. Ganz im Gegenteil, auch im Behindertenbereich muss Qualität gehalten werden und das geht nur mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da will ich jedenfalls auch drauf drücken.
1: Also, Sie würden, würden Sie mehr zu sagen haben nach der Wahl, das dann wieder erhöhen, sozusagen für den?
0: Ja, ich glaube, es ist Bereich. einfach eine Frage der Würde und des Respekts den Menschen gegenüber, die hier gepflegt und betreut werden. Die brauchen gute Pflege und nicht nur was Oberflächliches. Das geht natürlich nur mit Personal und äh, das müssen wir uns leisten wollen.
2: Die nächste Frage hat uns der Günther aus Sierning als Sprachnachricht geschickt an die 0664 40 40 40 und die 9 und die hören wir uns jetzt an.
1: Ich wollte Sie gerne fragen, wie das mit Impfquote bei uns in Oberösterreich weitergeht. Das haben wir ja gerade nicht besonders berauschend. Der Kollege in Burgenland, der Totskotzil hat ja viel was Besseres gemacht, mit einer Lotterie zum Beispiel. Wie machen Sie das?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das erste ist einmal. Wir haben tatsächlich die schlechteste Impfquote aller Bundesländer. Das ist natürlich überhaupt nicht gut, liegt aber primär meines Erachtens daran, dass wir in der oberösterreichischen Politik zwei Botschaften aussenden. Die ÖVP in der Regierung sagt Impfen, Impfen, Impfen und die FPÖ stellt das in Frage. Und wenn Menschen unterschiedliche Botschaften hören, dann können sie sich nicht mehr orientieren und sind verunsichert und deswegen... Ich glaube ich, gehen auch sehr viele nicht impfen. Wir müssen aber was tun, dass die Impfquote erhöht wird, weil wir wissen, dass die Impfung unser Leben wieder zum Positiven verändern kann und deswegen mache ich in meinem Wirkungsbereich in den Pflegeheimen jetzt sehr viel Aufklärung. Die Menschen haben ja sehr unterschiedliche Gründe, warum sie sich nicht entscheiden können fürs Impfen und da reicht es nicht einfach zu appellieren und sagen, gehts doch endlich impfen. Ja, kann man natürlich auch machen, aber ist zu wenig, sondern man muss sich mit diesen individuellen Fragen auseinandersetzen. Das müssen Experten, Expertinnen machen, das sind in der Regel Ärztinnen und Ärzte. Das mache ich jetzt in meinem Verantwortungsbereich in den Pflegeheimen für die Beschäftigten, die sich noch nicht nicht impfen haben lassen und das empfehle ich auch für die Bevölkerung. Also äh, unbedingt alles anbieten, was nur geht, um diese individuellen Fragen auszuräumen. Bei dem einen ist einfach eine Krankheit, die vielleicht dahinter steckt, eine andere, wo man sich nicht sicher ist. Jemand anderer hat Sorgen wegen des Kinderkriegens. All das kann man ausräumen und am Ende ist es wichtig, dass die Impfquote sich entsprechend erhöht.
1: Würden Sie nach der Wahl einen, einen erweiterten Verantwortungsbereich haben? Und sich dann vielleicht um die Impfung kümmern müssen, was würden Sie dann tun damit, nicht nur in den Pflegeheimen das mehr wird, sondern auch generell in der Bevölkerung, Stichwort Impflotterie?
0: Also eine Impflotterie motiviert die Menschen nicht allzu sehr, das ist abgefragt. Wir haben über das schon sehr, sehr ernsthaft diskutiert. Die Frage ist immer, wer kann dann teilnehmen und welche Rahmenbedingungen hat. Aber wenn hilft, dann ist das natürlich auch ein Thema. Aber ich will jetzt alles äh, in die Waagschale werfen, damit alles andere erledigt ist und alles gemacht ist, die Menschen äh, zu überzeugen und zu motivieren, äh, diese Impfung einfach zu äh, machen.
2: Frau Gerstorfer, die nächste Frage kommt von der Viktoria aus Monsee. Sie hat eine Frage zur Stimmung in der SPÖ. Also in der SPÖ gibt es ja ein bisschen zwei Lager, auf der einen Seite das von Familie Randy Wagner und auf der anderen das von Hans-Peter Doskozil, zu welchem gehören denn Sie? Ja, ich gehöre
0: ehrlicherweise zum Lager der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, weil wenn ich auf der Straße unterwegs bin, dann äh, fragt mich das ehrlicherweise keiner. Äh, ich werde gefragt, äh, wie geht es denn mit dem Pflegeplatz weiter, wie geht es denn mit dem Kinderbetreuungsplatz weiter. Ich lerne Menschen kennen, die arbeitslos sind und manchmal schon sehr verzweifelt. Ich bin da Expertin, glaube ich, in allen drei Themen und kann da weiterhelfen. Und das ist, glaube ich, äh, das, worum es geht, äh, Politik für die Menschen zu machen und das rückt in den Vordergrund.
2: Frau Gerstorfer, jetzt ein Thema, das viele Frauen in Oberösterreich beschäftigt. Äh, spricht jetzt die Julia aus Linz an, sie hat ihre Frage per WhatsApp Voice geschickt. Guten Morgen Frau Gerstorfer, die Gewalt an Frauen in Österreich ist ja nach wie vor ein großes Thema, daher meine Frage an Sie, ob die SPÖ Oberösterreich konkrete Maßnahmen gegen dieses Problem setzen will.
0: Ja, vielen Dank für diese wichtige Frage. Der Gewaltschutz ist ja in meinem Aufgabenbereich als Soziallandesrätin und ich bemühe mich schon die ganzen fünf Jahre, die ich in dieser Funktion bin, dass der Gewaltschutz in Oberösterreich ausgebaut wird. Das kann man auch in einem Antrag im Landtag sehen. Wir haben im April 2018 einen Antrag eingebracht, muss jetzt aber schon sehr kritisch der ÖVP und FPÖ gegenüber sein, weil die haben es dreieinhalb Jahre nicht geschafft, sich ein Meinungsbild dazu zu schaffen, ob es gut ist, dass wir in Oberösterreich Frauenhäuser ausbauen und Gewaltschutz ausbauen und Frauenübergangswohnungen ausbauen. Ich für meinen Teil habe jetzt in Auftrag gegeben, dass drei zusätzliche Frauenhäuser in Oberösterreich gebaut werden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das Geld für die Übergangswohnungen fehlt mir. Das werden wir nach der Wahl sofort wieder in den Landtag einbringen und erneut fordern. Und es geht auch um den Ausbau der Gewaltschutzberatung und den Ausbau der Beratung in der Täterarbeit, weil man muss auch mit den Männern natürlich in, in Kontakt kommen. Das ist ganz wichtig, aber ich möchte eins noch sagen, weil das vielleicht nicht immer wahrgenommen wird, die Gewalt passiert in den eigenen vier Wänden. Das ist in fast allen Fällen zu Hause, in der Wohnung, mit Vertrauten, mit Bekannten, mit Partnern passiert und dort ist der gefährlichste Platz für die Frauen. Deswegen braucht es neue, andere Zufluchtsorte und die heißen halt Frauenhäuser und Frauenübergangswohnungen.
1: Frau Gestern, wir haben so viele Fragen von <lacht> so vielen hören, wir können gar nicht alle, alle stellen. Jetzt müssen wir nur kurz einmal das Thema wechseln, weil es geht um die Silvia aus Ried in der Riedmark. Die hat uns eine Frage zum Klimaschutz geschickt. Und zwar will ich einfach nur wissen, was Sie verändern würden, was den Klimaschutz betrifft. Wie, wie kann durch die SPÖ Oberösterreich Grüner werden?
0: Ja, das eine ist einmal Einschränkung der Bodenversiegelung, mehr. Investitionen in den öffentlichen Verkehr, weniger in die Straßen, äh, regionale Produkte, das kann man auch äh, vom öffentlichen Bereich sehr gut steuern, weil äh, es wird ja sehr viel gegessen in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, in öffentlichen Einrichtungen, in Kindergärten, in Schulen, da kann man regionale Produkte nutzen, aber aus meiner Sicht ist äh, der Klimaschutz auch eine zutiefst soziale Frage und das wird kaum von anderen Parteien äh, ins Rennen geführt, äh, die 10% Reichsten haben 50% des CO2-Ausstoßes zu verantworten, die 10% mit den niedrigsten Einkommen nur 3 bis 5%. Und für mich ist einfach wichtig, dass sich alle äh, Klimaschutz auch leisten können. Das heißt vielleicht zu Hause die Klimaanlage und deswegen müssen die, die mit den Yachten unterwegs sind und mit den Privatjets auch stärker zur Kasse gebeten werden, wenn das passiert, sodass der Klimaschutz auch äh, für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher möglich ist. Vermögensteuer. Vermögensteuer ist da das Codewort natürlich. Wir wissen, dass man äh, bis zu 19 Milliarden Einer nehmen kann von Millionären. Das heißt, jeder Euro ab einer Million ist da zu versteuern. Und mit 19 Milliarden kann man sehr viel finanzieren. Die Pflege,
2: die Bildung, den Klimaschutz und natürlich auch die Schulden zurückzahlen, die jetzt durch Corona entstanden sind. Frau Gersthofer, Sie waren ja mal die Landesgeschäftsführerin des AMS Oberösterreich. Genau. Vor der Politikerkarriere. Zum Thema Arbeitslosenzahlen hat uns die Silvia aus Mauthausen noch eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich hätte auch noch eine Frage an die Frau Gerstdorfer. Ich höre immer, dass äh, so viele jugendliche Arbeitslose gibt. Und auf
0: der anderen Seite haben ja, wir so viele Firmen, dass sie kein Personal finden und auch keine Lehrlinge. Also da frage ich mich, was kann man dann da, dass beide Seiten zufrieden sind. Also dass auf beide Seiten was weitergeht. Ja, das ist eine uh ist ja saloppe Frage, weil es ist äh, vielleicht äh, leicht zu vergleichen die Anzahl der offenen Lehrstellen und die Anzahl der Lehrstellensuchenden, aber Lehrstellensuche ist ein bisschen mehr als nur äh, alles zu nehmen. Das heißt, es muss erreichbar sein von den Jugendlichen. Ist es ja oft nicht so leicht. Die haben bestenfalls ein Moped und müssen mit den Öffis fahren. Da kommt dann vielleicht das eine oder andere an Ort nicht in Frage. Und man will natürlich auch eine Ausbildung machen, die zu einem passt, die Qualifikation, die man dann ein ganzes Leben macht. Und da geht's dann auch um die Frage des Suchens, dass man diesen Beruf findet. Das ist ein längerfristiger Abgleich, aber was dazu kommt und warum die Betriebe auch sehr unter Anführungsstrichen jammern, dass sie kein Personal oder keine Lehrstellensuchenden finden, liegt einfach daran, dass die Geburtenzahlen sehr stark zurückgegangen sind, dass sehr viele in weiterführende Schulen gehen und damit das Potenzial an jungen Menschen, die für die Lehre zur Verfügung stehen, auch tatsächlich gar nicht so groß ist.
1: Frau für die Karin hat uns vorhin noch angerufen, sie ist Krankenschwester, fährt jetzt in dem Moment gerade vom Nachtdienst nach Hause und die fragt, beziehungsweise sie sagt, es gibt zwar immer wieder Zulagen zum, zum Gehalt, aber das bringt dann für die Pension nichts, sagt sie, was sagen Sie dazu?
0: Ja, das gilt einmal ganz sicher nicht für alle Zulagen, für einige. Das heißt, wenn es um äh, Ergänzungen zum Gehalt geht, wird das schon in der Pensionskasse berücksichtigt. Äh, da kann man im Detail hinterfragen, dazu gibt es die Betriebsräte oder auch mich. Ich kann das auch gerne weiterleiten, also wenn es da eine konkrete Frage gibt. Wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass es äh, in, in den Kranken-, also in den Gesundheitsberufen und in den Pflegeberufen wirklich raufgehen muss mit dem Gehalt, weil das sind Frauenberufe, da geht es um die Frage der Pensionen natürlich und es ist kein Wunder, dass genau diese Frage gestellt wird.
1: Die Spitzenkandidatin der SPÖ, Birgit Gersthofer, war heute zu uns äh, bei uns zu Gast. Herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Und morgen ähm, kommt der nächste Spitzenkandidat zu uns.
2: Nämlich der grünen Spitzenkandidat Stefan Keineder. Er wird zwischen sieben und acht wieder eure Fragen beantworten. Also schickt sie uns jetzt schon per Mail an wahl Eine Sprachnachricht, natürlich auch kein Problem. 0664 40 40 40, 40 und die neun oder oft an. 0732 78 30 00. Live Radio.
1: Top-Thema. Der Podcast.